0: De song. De song. De song. De song.
1: The welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Songs on Like Tattoos.
0: En jij ook welkom hier. Dankjewel.
1: <laughs> Lenny Koer. Ja. Want daar ben ik vandaag. Ja. Bij Lenny Koer. En die stond op mijn wensenlijst En uh, yes, het is gelukt.
0: Ja, we gaan over muziek praten. Dus dat is altijd leuk hè.
1: Ja, ja. en favoriet onderwerp, toch? Ja, zeker. krijg je nooit genoeg van.
0: Nee, het is zoveel omvattend eigenlijk, hè. Het is uh, echt veelomvattend. ja. ja. Uh, al voordat ik uh, het voor mijn beroep deed, hè. Ik denk dat ik vanaf mijn tiende jaar, toen tiende jaar begon ik muziek te maken. Dus toen begon ik met gitaar spelen. En, uh, en ineens ontdekte ik dat je daarbij kon zingen en uh, dat vond ik echt een openbaring. Nou, later kwamen dus de optredens. Ik zat in een, uh, in een jeugdorkest van mijn muziekleraar. Die had van zijn leerlingen een orkestje gemaakt, orkest gemaakt. een mandoline en uh, accordeonorkest. Super gaaf. En dan uh, nou gaven we dus ouderavonden. En dan mocht je dan af en toe een solo, je mocht ook een solo uh, uh, brengen voor dat publiek. En toen vroeg ik een keer... maar mag je daar dan ook mee zingen? Ja, tuurlijk. Nou ja, dus zo, zo kwam dat. Ik was ik denk ik twaalf of zo. Of elf, twaalf toen ik dus voor het eerst optrad. En dat ik ineens voelde van... wat gebeurt er hier eigenlijk? Wat gebeurt er hier? Uh, alsof ik boven mezelf uit werd getild. En um, een bepaalde magie uh, voelde ik. En... Ja, die was er ook al als ik alleen zong, maar ik merkte dus dat uh, ja, dat, dat heel goed werkte. Dus dat ik de spanning aankon als er een publiek zat, dat ik de, uh, de, de, de alertheid, dus de aandacht van het publiek uh, goed uh, kon ge gebruikte. Want ik werd er niet zo nerveus van, maar ik zag het meer als, uh, ja, dat je iets gezamenlijks doet... En dat is ook zo, hè? als je optreedt, dan doen de mensen er echt toe. Die aandacht van hun, die geeft jou ook een lift. Dus um, nou ja, van, vanaf die tijd is, is dat wat ik zing.
1: Dat, en het was, dat was er direct? Dat gevoel uh, van, dit klopt. Ja, de kan...
0: allereerste keer dat ik dus eigenlijk voor een publiek stond te zingen... ik was een klein meisje, gewoon uh, met een meisjesstemmetje... en... Uh,
1: Nederlandstalig neem ik aan. Ja. ja, nee, het kan ook
0: wel zijn dat ik de allereerste keer iets Engels heb gezongen van, van de radio. Uh, volgens mij was het... Uh, um, sera, senorina Weet je, ja, ja. Ik, ik, wat ik een leuk liedje vond. Nou, Iedereen moest natuurlijk vreselijk lachen omdat een meisje van de elf of twaalf toch ging zingen. Nee. <lacht> en, uh, en toen ik twaalf was, toen ging ik met een jeugdvereniging naar Polen. En uh, ja, daar leerde ik Poolse volksliedjes zingen en ik kwam terug en ik had een soort repertoire opgebouwd... en ik had het wat aangevuld met andere, ander, anderstalige volksliedjes, want dat vond ik toen echt heel mooi. Ierse volksliedjes, Hebreeuwse volksliedjes, uh, zo heette dat toen nog. Hè? En dat was helemaal niet hip, want uh, volksliedjes, ja, dat, dat, dat was toen ook de tijd dat de Beatles kwamen... En, en ik, ik, ik stond daar met mijn volksliedjes. Maar ik vond dat mooi. En al die talen. Dus ik heb eigenlijk een beetje mijn hart gevolgd. Nou ja, dus, dus de volgende ouderavond avond zong ik een Pools volksliedje. En mijn leraar, die begeleidde mij op een mandoline. Uh, met een tweede stem. En, uh, en die, die, die keek lachend naar mij. En die tilde dat op. En uh, ja, dat was een, eigenlijk was dat mijn eerste hit. <laughs> ja, uh, en ik merkte toen echt bij dat liedje... van nou, dat, uh, er gebeurt echt wel wat. Dus ik,
1: uh, maar het uh, was in pols dus?
0: Het was in Pools, maar en, wat doet het er eigenlijk toe? Want je, het, gaat, het is toch heel vaak zo, hè, dat je... Dat taal, en wij, wij zijn, ik ben altijd heel erg alert op teksten... en ik wil echt weten wat ik zing en, en overtuigd zijn van... Uh, van Dat ik achter de tekst sta. Ik ben er heel zorgvuldig in. Ik maak liefst ook zelf mijn eigen teksten. Uh, maar soms doet het er eigenlijk niet eens toe. Gaat het om de energie die je uitstraalt. Om dat wat achter de tekst zit. Wat een lied interessant maakt. Uh, zoals ik bijvoorbeeld ook van vado's hou. Ik sta ik ja. er geen woord van. Of misschien een enkel woord. Um, en dan voel je gewoon die hele volksziel van... Uh, van dat land, met de hele historie die daarachter zit... dus het drama en de hoop, die zitten in die klanken. Okay, yeah. en, uh, en, en, en dat doet het ook. Dus uh, dat maakt een lied altijd zo uh, interessant.
1: Wauw, ja. Yeah. Yeah. Hey, want je hebt ook uh, behoorlijk veel Fransstalen gezongen. ja. Yeah. Was dat hetzelfde? Ik bedoel, had je dan ook geen idee wat je zong of meer? Ja,
0: ja nou, ik, uh, ik begon Frans te zingen toen ik dus naar na het Eurovisie Zongfestival. Uh, toen vond Frankrijk mij heel interessant. En die wilden dus een, uh, dat ik met hen een contract tekende, Philips Frankrijk. Uh, een internationaal contract. Dus dat betekende dat ik dus geen Nederlandse artiesten meer was, maar een Franse artieste. Dus vanuit Frankrijk werd ik eigenlijk geëxploiteerd... En dat was wel een eer. Ja. En ik uh, nam daar heel veel op. En daar werd veel voor mij geschreven. Het nadeel was dat ik een beetje van mijn eigenheid begon te verliezen... omdat uh, commerciële belangen een rol speelden. Dus uh, de uitgevers waren belangrijk. En wie ja. schreef er voor mij? Ze wilden natuurlijk een hit ook maken. Dus dan werden mijn liedjes die werden wat meer aan de zijkant geschoven... omdat dus de... De, de, ja, de grote schrijvers wilden graag um, ja, voor mij schrijven. En in, in principe was dat ook patroon doorbrekend. In het begin was mijn Frans nog niet zo goed, echt van dat Mulo Frans, maar ik had een Franse manager, een vrouwelijke manager. En uh, zij woonde in Nederland. En de, door haar heb ik um, f, ja, veel beter Frans leren spreken het uitspreken, uh, ook de betekenis uh, leer ik kennen van de liedjes... en uh, zij praatte altijd Frans met haar man. Uh, en ik ging veel naar Frankrijk, dus gaandeweg leerde ik de Franse taal wat meer beheersen. En op een gegeven moment kwam ik er ook wel achter... dat niet elke Frans tekst zo poëtisch en zo prachtig is... maar dat sommige teksten gewoon ook kitscherig zijn. Maar dat kon ik in, aanvankelijk niet zo zien... Dus uh, ja, dus toen kwam mijn kritisch vermogen wat meer uh, uh, om de hoek kijken. Um, um, maar dus dat is een hele periode geweest dat ik in Frankrijk opgetreden heb. Maar ik trad dus ook nog wel in Nederland op.
1: Ja, en je zei van, uh, mijn eigen liedjes uh, werden een beetje aan de kant geschoven.
0: Nou ja, daar op, ik heb een LP gemaakt toen. En ik geloof dat er één of twee van mij op stonden.
1: En die waren ook in het Frans? Die
0: waren in het Frans vertaald. Oké, okay. ja. Okay. ja. En de rest waren natuurlijk liedjes van, ja, van de uit, waar de uitgever belang bij had.
1: Ja, ja. ja maar um, in andere talen zingen, want je zegt, ja, dan, dan heb je met klanken te maken... en dat, daar voel je al een power of kracht achter zitten, ja. betekenis. Um, het is voor het zingen wel anders, toch?
0: Zeker, want de Franse taal, die zing je uh, wat meer voor aan de mond... En um, een andere talen, die, die, zoals Spaans en zo, dat heeft dan weer een hele andere plaats in dit in, ja. in, in, in in, in hele, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Je hebt uh, holtes in je hoofd en, en, en overal waar de klanken in uh, zich vormen. Ja. En um, de Franse taal heeft heeft een andere plaats dan Engels. Of, uh, en dat zijn dingen die waar mensen zich niet vreselijk van bewust zijn.
1: Kun je ook de verschillen van, tussen de Franse taal zingen en de Engelse taal zingen? Um,
0: schrijven? Ja. Um, wat ik zei, het, het is veel meer voor in de mond, het is Frans. Um, het... het uh, de rijm, twee, twee lettergrepen noemt men toch vrouwelijke rijm. Hè? Als je op twee lettergrepen uh, een, een rijmwoord moet maken. Uh, en in het Frans heb je dat eerder op één. Dus zo doute, je pense. Ja, dan is het wel. Maar dan is de tweede hmm. lettergreep, is, uh, die, die valt een beetje dood. Ja. En hier heb je gelopen. En, dus het is een, een andere... Een andere er zit een ander ritme in, in de taal zelf.
1: Ja, en is het ook meer nou, met Frans meer? Je hebt natuurlijk ook van die fluistermeisjes hè, in het Frans. Ja, ja, dat is zo typisch ja, Frans. Ik ja. bedoel, dat je niet echt veel Franse liedjes kent waar echt. ...worden gezongen ja, ofzo. Of Edith
0: Piaf was wel een goed voorbeeld ja, van wel. Ja, hè? dat is waar. Ja. Ja, dus het, maar dat ja. was echt ook de volksziel die, die zong van Edith Piaf. Uh, dat was een van de weinigen die dus eigenlijk... Uh, ...echt ook, daar heb je gelijk in, een van de weinigen... ...die voluit zong... Want de, de, de Frans, men zegt zelfs ook dat de, de stembanden van de Franse vrouwen kleiner zijn. Dus ja? dat ze daarom hoger uh, en, 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 en minder volume hebben. Als je dat vergelijkt met uh, donkere mensen hè, in, 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 uh, in Amerika, weet je, die echt een kasten van de stemmen hebben die. Hè? Dus uh, dan, dan kun je bijna denken dat het ook. Uh, hoe, hoe, hoe ligt aan de bouw? Hoe, hoe, hoe is dat gebouwd? En uh, ik, wat ik mij altijd opviel, was dat de Franse vrouwen... altijd ook hoger praten dan, uh, dan ze zouden kunnen. Dus they, they, ze spreken een beetje on top of their voice. Okay. Hè? Dus van... Het no, gaat allemaal omhoog. En, uh, en, en als je dan luistert naar de Amerikaanse vrouwen... Die hebben iets van wauw, you know. Die, die praten wat meer eigenlijk onder hun stem. Ja. En het, dat is ook een hele. Ja, het, 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 het ene is wat hittepetitteriger en de andere is wat koeler, zeg maar. Dus dat, dat zit ook in de taal.
1: En is het ook, als de Frans vrouwen praten of zingen, is daar verschil tussen?
0: Nou ja, wat ik al zeg, de François Zardy, die dus inderdaad sowieso zachtjes zong, zoals ja. jij zei. Hè? En. en, en en wat, wat zoeler en, uh, en wat, 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 wat meer vertellender. Ja. Praat,
1: ja, praatzingen bijna is het of zo. Of ja, alsof
0: je dus eigenlijk uh, een, een gedicht uh, voorleest... en dat, dus heeft, dat is ook wel heel erg mooi.
1: Ja, zeker. Ja. Maar
0: uh, als je dan kijkt naar... Uh, ik ben op tournee geweest met Georges Brassens... en hij was een van de allergrootste Franse uh, uh, ja, chansonniers Franse zangers... Um, en hij gebruikte een heel erg melodische manier van componeren. Dat ging echt heel erg op en neer. Um, dus zijn melodievoering, dat is dus ook weer typisch Frans. Dat was dat met heel veel intervallen. Um, en uh, ja, dat, dat is ook heel erg mooi.
1: Heb jij ook iets meegenomen um, naar je moerstaal? Ja. ja, nou ik denk wel dat,
0: vooral uit van, ik kom uit Brabant. En dat is weer net weer iets anders dan wanneer je uit Amsterdam komt. Uh, Brabanders die hebben iets heel natuurlijks, vind ik. Dus die praten ook een beetje undercooled. En, uh, en, en wat minder, uh, uh, hoe ik zeg het? Ja, Amsterdammers die vond ik in het begin, eh, toen ik in, als Brabants meisje in, in het vak kwam, toen werd ik eigenlijk weg, vaak weggezet een beetje als het meisje uit het, uit het kleine dorp. En, uh, uh, maar ik vond dat hier de mensen eigenlijk heel erg leuk waren. Ik hield, ik hield echt van de Brabanders. En, uh, en Amsterdammers vond ik af en toe, ik dacht, het schept toch niet zo op over je stad. Haal het toch uit jezelf, man. Weet je wel, dat dacht ik. En dat is eigenlijk ook wel wat wij... Uh, hier in Brabant hebben. Ik kom dus uit Eindhoven. En dat is nog niet echt een stad die je zo vreselijk inspireert. Het is uh, geen mooie stad. Het begint nou echt wel mooier te worden in de loop der tijd. Maar wij, wij, dus wij die hier vandaan kwamen uiteindelijk... Wij moesten de inspiratie gewoon uit onszelf halen. En, en we hadden geen stenen, geen gebouwen waar we trots op konden zijn. Dus wij... Uh, ja, wij, wij deden dat, wij haalden dat uit onszelf. Dus, maar het uh, hele natuurlijke uh, omgaan, het, zeg maar, niet, niet uh, hoger voordoen dan je bent, of, of, of ook, ook er geen enkel behoefte aan hebben om dat te doen, dan geloof ik wel dat ik dat heb meegenomen. Ja.
1: Eigen liedje schrijven. Wanneer ben je dat gaan doen?
0: Heel vroeg al. Um, misschien ook wel uit gebrek aan repertoire... of dat ik dacht van... Um, ik wil zo graag iets moois zingen, maar ik vind het niet. Weet je wel? Dat ik dan denk, van, dan bedenk ik het gewoon zelf wat ik mooi vind. En dat scheen heel erg te werken. En, ik, en, en, en het, toen, toen ontdekte ik, ik denk dat de het was of zo... ontdekte ik gewoon dat je dat gewoon kan doen. Je kan gewoon een eigen liedje maken... En dan kan je het zo mooi maken als je zelf wil. En als je het even niet meer zo mooi vindt in het liedje... dan kies je een andere route. Waardoor het wel weer mooi en interessant wordt. Dus dat zijn zo de dingen die ik ontdekte. En uh, ik, mijn wordt wel eens gevraagd... Wat, wie is jouw grote voorbeeld? En dat zal er zeker wel geweest zijn... maar ik had er eigenlijk niet één... Ik, ik was alleen zo wel dat ik uh, naar andere muziek graag luisterde. Bijvoorbeeld uh, naar Zuid-Amerikaanse muziek, naar uh, Spaanse muziek, naar Fado-muziek. Um, Fransstalig ook natuurlijk. Uh, en zeker ook naar de Beatles. En, 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 en in al die stijlen... Um, dat waren altijd stukken die ik dus heel erg mooi vond, denk ik... en dat ik onbewust zeker wel uh, beïnvloed ben geweest... Um, maar nooit echt iemand als voorbeeld heb genomen. Ik denk dat ik altijd mijn eigen voorbeeld ben geweest.
1: Schreef je ook gelijk teksten? Doe, ja, ik? Dat, dat is heel... af. Dat, dat,
0: dat, dat, um, ik, ik, in het begin schreef ik eigenlijk uh, veel meer melodieën eerder... Dus ik, ik, ik weet nog wel dat ik had, had ik wel twintig melodieën gemaakt, dan had ik er geen tekst op. Ik was zeventien. Um, um, en toen had ik alle. Ik had hier in Eindhoven het Cabaret de Onbekenden gewonnen. Toen ik zeventien was. En dat was gelieerd aan een prijs. De, de prijs was um, natuurlijk een beker en, en een plakkaat maar het was ook een contract met fonogram, fonogram. En dat was natuurlijk super gaaf. Ik was pas 17... en ik had een liedje... Uh, waarvan ik... en daar komt het ja, als antwoord op jouw vraag... ik had wel een liedje... maar ik had geen tekst. Ik had een beetje een... ik had een hele goede melodie... en de tekst had ik een beetje... een frans engelse tekst opgemaakt toen. En... Ik durfde nog niet zo goed Nederlands te zingen omdat ik met een zachte G sprak. En in die tijd was als je met een zachte G zong, dan waren dat meestal smartlappen en daar hield ik niet van. Dus daarom dacht ik eigenlijk: ik kan niet in het Nederlands zingen. Ik moet in het Engels of in het Frans of in andere talen zingen. Maar dus die lui van Fonogram kwamen bij mij. En uh, het was nog voordat ik het gewonnen had, eigenlijk. Maar waarschijnlijk zagen ze iets in mij. Dus de, de, de hoofdproducer van Phonogram, die zat ineens bij mij in de kamer... samen met, uh, met Bert Page. Dat was toen een geweldige grote arrangeur. Dus die, ik had de eer, dat toen ik nog zo jong was... Dat, dat die mensen gewoon bij mij in de kamer zaten. En toen zeiden ze... Uh, oh ja, ze wilden me overhalen om mee te doen aan het Cabaret de Onbekende. En ik zei eerst nee, omdat ik dan in het Nederlands moest zingen. En toen, toen zei ze, maar laat eens wat horen wat je hebt gemaakt. Toen liet ik dat ditje horen. En dan vonden ze het te gek. Vonden ze een hele te gekke melodie. En als ze nou vragen aan Armand... Hè, of hij een Nederlandse tekst wil maken op dit lied. En toen dacht ik, Armand? Wauw. Ja, nou, dat zou ik wel gaaf vinden. Ja. Weet je wel? Ja. En uh, ik heb daarin toegestemd, dus Armand, die kwam met die hele grote slee van hem in dat straatje bij ons in Eindhoven. Dus iedereen die keek zijn ogen uit, met zijn hele grote bontjas kwam hij aan. En uh, heel cool, mijn, mijn kleine zusje werd straal verliefd op hem. Ja. En die ging daar in de hoek zitten en ik zong dat liedje in het Engels. En hij schudde gewoon een tekst uit zijn mouw. Dat wil je gewoon niet weten. Ja. Eerlijk waar. Nou, Ter plekke. Ter plekke. En dat liedje heette Laat maar. En ik geloof dat ik zong. Hi dear. The sun shines now, but I'm cold. Zoiets zong ik. En hij zei. Laat maar. Het doet er toch niets doet is vreed. En als het me tot nog toe iets deed. Nu niets meer. Het is gelukkig voorbij. En een suggestie doet je soms veel en je ziet door een waas van onwerkelijkheid en spreekt jezelf in dat het mooi kan zijn. En dan, maar het gaat kapot voordat je weet wat het is, dus laat maar. Nou, dat was toch super, hè? Dat is echt gaaf. Ja. En toen dacht ik, ach, ik maak ook van die zachtigheden geen probleem. Mijn moeder kwam uit Amsterdam en ik kon haar prima nadoen. En uh, dus toen heb ik die zachtigheden kunnen, een beetje kunnen verdoezelen. En, dus dat was ik meteen. Dus toen eh, won ik het. En uh, ik had nog een tweede lied. dat dus had ik zelf gemaakt in Nederlands. Um, nou, het begon het te lopen eigenlijk vanaf die tijd. En toen um, ben ik uh, naar tekstschrijvers gaan zoeken. Want ik schreef heel veel, in, in het, in, heel veel melodieën waar ik geen tekst op had... En toen heb ik een keer, um, heb ik me aangemeld bij de Buma. Uh, en ik geloof dat het, um, hoe heette dat nou, Altona? De Buma, zo heette de Buma. En er was een liedjesbeurs, hadden zij ieder jaar. Waar ze uh, mensen bij elkaar brachten, zoals tekstschrijvers... Uh, Componisten, dus, nou ja, dat is een groot woord, voor, maar goed, mensen die, die, die de muziek maakten van de liedjes. En de vertegenwoordigers van de liedjes. Dus ik was zowel de vertegenwoordigste van het lied als de, de componist. Ja. Ik zocht een tekstschrijver. En eh, kost een tientje, dat weet ik nog zo goed. Dat heb ik van mijn zusje geleend, een tientje, dat had ik niet. En toen... Uh, heb ik daar een stand gehuurd, hoe ik dat gedurfd heb. Ik was echt echt zo verlegen. En uh, toen kwam ik daar Nico Knapper tegen. Ik kende hem al. Hij was, begaf zich in de liedjeswereld. Uh, hij had een werkwinkel. Daar was ik ook al eens geweest. En Nico Knapper, die stelde mij voor aan een tekstschrijver. Hij zei, kom Lenny, ik heb net bij een andere stand iemand gezien... en die schrijft prachtige teksten. En die heet David Hartsema. Dus ik ging daar naartoe, ik had bandjes bij me... van de ditjes die, die ik had gemaakt. Echt zo'n grote, weet je wel, echte grote banden. banden. Ja. En ja. ik had mijn gitaar bij me. En uh, ik las de teksten van David Hartsema. En ik dacht, wauw man, dat is mooi. En hij ging naar met een koptelefoon op naar luisteren naar mijn melodietjes... en ik dacht, wauw, dat is mooi. Ja, en toen heeft hij mij een paar teksten meegegeven... En in de trein terug heb ik dus zonder gitaar, heb ik dus een gewoon, gewoon van binnen, mm -hmm. heb ik een melodie gemaakt op een tekst van hem. En ik ben als een gek toen ik thuis kwam naar boven gerend, heb een gitaar gepakt en heb dat toen opgenomen. Volgens mij heb ik een cassettenrecorder en toen heb ik uh, hem opgebeld en heb ik hem voorgezongen door de telefoon... <lacht> Zo ging dat. En nou ja, hij was niet meer te houden. En uh, hij stuurde me steeds teksten. En op een gegeven moment... Uh, oh ja, en, en één, keer in, één keer in zoveel tijd ging ik naar hem toe. Om de liedjes die hij had gestuurd, om hem te laten horen. En dat deed ik dan samen met Piet Sauer. Piet Sauer was toen mijn begeleider, mijn gitarist. En uh, dus dan gingen wij met z'n tweeën naar Friesland, want daar woonde die. En dan zongen wij de liedjes voor... en dan kwam hij weer met nieuwe teksten. En... dus dat, ik was helemaal in een flow... weet ja, je wel, van... Ja. wow, wauw... Ik, ik heb het nou gevonden, weet je. En op een dag kreeg ik... Een, een, een brief... van hem. En die maakte ik open... en daar stond in... hi Lenny... Uh, of lieve Lenny, ik weet niet precies... hierbij nog een tekstje... Ik hoop dat je er wat mee kunt. En dat was de toepadoer. Oh, gaaf. Nou ja, schaaf toch ja, hè? Dus ik mooi, ging toen naar boven en, ja. en, en ook zo, weet je. En ik, en ik heb dat lied in een roes geschreven. Ik had het begin al wel. En, maar ik had niet. Uh, ik, ik bedacht zelf bijvoorbeeld la la la. Dat stond er niet in. Uh, maar het kwam gewoon spontaan op om dat dan daar te gaan zingen. En ik geloof dat ik uh, heel laat s'avonds thuis... Uh, heel laat klaar was met het lied. Dat ik nog bij mijn ouders wakker heb gemaakt om het te laten horen. En toen zei mijn vader nog tegen mij... Het is mooi schatje, maar laat morgen maar nog een keer horen, zei hij toen. Maar ja, zo ging het eigenlijk. Dus ik, ik schreef meer melodie dan teksten. En het tekstschrijven is eigenlijk pas veel later gekomen... Ja. Uh, dat ik dat heel goed kon. Maar dan moest ik echt uh, leren, ja. weet je wel. Uh, uh, wat ik ook wat ik wou, wilde zingen. En meestal, als ik iets wilde zingen... wat een andere tekstschrijver niet schreef voor mij... dan schreef ik het zelf. Ja. Dus dat is, uh, heeft zich later eigenlijk pas heel goed ontwikkeld bij mij.
1: Als je een tekst van een, van, van een tekstschrijver onder ogen kreeg... Ja. hoorde je gelijk dan
0: iets... Nou de, 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 ik, ik weet niet precies hoe ik het vroeger deed... maar um, wat een, een goede manier is, is om het op te lezen. Ja. Hè? Je, je leest het op ja. en dan kijk je hoe je het, hoe je het zegt. Ja. En dan hoor je ook het ritme waarin het wordt... is het een twee tweekwartsmaat, is het een driekwartsmaat drie of vierkwarts? Uh, dat zit in de tekst eigenlijk al. En... Uh, dus dat is wanneer je het tot je laat komen. En dan weet je ook helemaal de, de, ja, de, 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 wat de tred is van het lied. Um, het is ook wel eens goed om met verschillende tekstschrijvers te schrijven... omdat iedereen zijn eigen uh, tred heeft. En het is afhankelijk van of iemand nou bijvoorbeeld uh, melancholisch van aard is... of iemand is... Uh, Cholerisch van aard. of wat. Uh, ja, sanguinisch. Hè, dat, is, dat is meer ook een soort vuur. maar dan schrijf je. wat. Uh, dat is wat, wat, wat huppeliger uh, geschreven. Dus het zijn langere zinnen. kortere woorden. Um, en dat, die vragen allemaal om een ander soort melodie. Dus hoe meer eigenlijk je. Um, hoe rijker jouw aanbod is van tekst, hoe, uh, hoe, hoe meer mogelijkheden je aanspreekt in jezelf... om tot een goede melodie te komen. En met Herman Pieter de Boer, waar ik dus mee uh, samen heb gewoond... dus hij was mijn levenspartner heel lang... wij kwamen er op een gegeven moment achter dat het heel gaaf was om in een tekst bijvoorbeeld... ineens een hele lange regel te schrijven... die helemaal uit het ritme dus is. Hè? Maar dus, je hebt dus een, een tekst... die heel metrisch goed loopt... en dan ineens maak je... Een, 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 uit, uit het, het, het metrum... maak je een hele lange regel. Nou, dat is echt gaaf. Want dan, dan, dan dwing je jezelf... om dat op muziek te zetten. En dan krijg je hele verrassende dingen... Dus dat zijn dingen die je ontdekt in de loop der tijd.
1: Als je dan bezig was met een tekst of bent, neem je dan tussentijd je ideeën op?
0: Soms wel, ja. Want dan, soms ben ik wel eens bang dat ik het vergeet. Dus uh, als ik een, 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 een paar regels heb van een liedje, dan neem ik dat eigenlijk wel op, ja. Want... Uh, en, en soms neem ik het gewoon op terwijl ik nog niet weet wat ik ga componeren. Om dan te kijken of er iets moois bij zit. En soms is dat ook zo. Dan heb je ineens iets heel moois ge gemaakt. Maar wat ook voorkomt, als iemand een tekst voor mij schrijft en ik maak daar muziek op. En ik kan muzikaal ineens een hele andere mooie kant op gaan. Dus die, die tekst niet aangeeft, dan vraag ik aan de tekstschrijver of hij de tekst wil aanpassen ja. daarvoor. Dus dan krijg je een soort levend organisme. En dat, en dat doen ze allemaal. Okay, yeah. ja, of, ik, of ik doe het zelf. Hè? Dus ik, ik heb heel vaak uh, de teksten die me aangeleverd zijn... Ge, hè, dus heb ik heel vaak uh, yeah. hele stukken zelf geschreven. En ik was altijd uh, zo netjes om dat nooit te, 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 te vragen van... kunnen wij dat delen, behalve als het dus mm. zoveel was. Hè? Ja, de
1: ja. credits, ja, snap ja. ik. Want op een gegeven moment ga, ja, dan, dan, dan komt er een heel gedeelte van jezelf in die tekst. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar die vrijheid nam je wel al. Ja,
0: ja, ja. ja. Gewoon het, ik dacht alleen maar aan, de, aan hoe mooi het liedje moest worden. En hoe, hoe het zou... Dan, ja, uh, omdat het, uh, de verandering die ik aanbracht, vond ik altijd ten goede er kwam de goede uh, aan het lied. En, um, want soms zijn, waren er regels in die waren niet muzikaal geschreven. Weet je, dat heb je wel eens. Tuurlijk, ja. ja. En um, het was het veel mooier als die zin langer zou zijn... Uh, om tot een interessante muzie muzie muziekvorm te komen. Want als je een lied te metrisch schrijft. Sommige tekstschrijvers die weten dat niet, dat dat heel, niet zo goed werkt. Dus dat je ook muzikaal moet schrijven als je een tekst maakt.
1: En klanken heb je toch ook mee te maken?
0: Dat ja, zeker. Niet,
1: niet alles klinkt even mooi om te zingen ook.
0: Nee, en dat, dat zijn... Uh, de, de goede tekstschrijvers die kunnen dat. Herman wist precies, Herman Pieter... Ja. Die wist, die wist precies wat hij voor iemand moest schrijven. Hij wist dat hij voor mij moest schrijven. Hij wist welke klanken er bij mij mooi uitkwamen. Okay. Dus hij, hij schreef dan met mij in zijn, in, zijn, in zijn hart of in zijn hoofd. Dus hij, hij, uh, hij, hij schreef het, hij legde het als het ware de woorden in mijn mond. Uh, omdat hij wist dat ze zo op die manier mooi uit mijn mond klonken. Dat is vind ik echt... Het, het mooiste wat je kan hebben.
1: Ja, ja. ja dan klopt het helemaal. Ja, ja. 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 Uh, even over het schrijven naar nu. Hè? Ja. Bedoel, je schrijft liedjes, je schrijft nu ook vaak zelf de teksten. Ja. Um, hoe begint het bij jou? Um,
0: ik, ik, uh, op mijn iPhone uh, heb je een programma dat heet Notities. Nou ja, daar schrijf ik heel ja. vaak heel vaak schrijf ik gewoon de dingen op die mij in, die, 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 die ingegeven worden. Dus, um, en dat kan van alles zijn. Het kunnen gedachten zijn. Het kan ineens een gedicht zijn. Of, uh, het begint vaak met een bepaald uh, gevoel. En, uh, en, en ineens wordt het heel erg mooi, bijvoorbeeld. En dan, en dan denk ik van, oh, de wat ik nu heb geschreven, daar zit een lied in. Daar zit ineens een regel in die heel erg mooi is. De, de, de inspiratie, dus dat wat jou inspireert... die inspiratie gaat je voor. Dus die verzin je, je mm -hmm. verzint het niet. Je, je vangt het alleen maar op. En uh, je moet eens hele goede, uh, heel goed luisteren... verfijnd kunnen luisteren om het op te vangen. Ja. En in dat opvangen kun je natuurlijk nog wel... Uh, je woorden uh, mooier maken, bij wijze van spreken. Uh, maar wat je essentieel opvangt... Ja, dat, dat komt er op de manier uit zoals jij geprogrammeerd bent. En uh, alsof je een mal bent waar je iets in stopt en dat komt er zo uit. En dat maakt je authentiek. Ja. Ik denk dat wij... Um, ons daar bewust van moeten zijn. Dat we authentiek zijn allemaal. Dat we, dat we niet iemand na hoeven doen... maar dat we een manier hebben... en uh, voorkomen verantwoording durven te nemen voor wie wij zijn. En dat het goed is zoals we zijn. Ja, dus met alle kritiek ook hoor. Want je mag kritiek op jezelf hebben en weten... wanneer je uh, vastzit in jezelf... of wanneer je uh, tegen je limp. tegen je... kijk... Uh, um, het kan zijn dat je inspiratie um, uh, uitgeput hebt. Waar, of tenminste dat, 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 de, dat je jezelf gaat herhalen, bij ja. wijze van spreken. Noem maar wat, of muzikaal, of qua tekst, en noem maar op. Dat is het moment waarop je vaak door iets heen moet... om uh, door die barrière heen te breken. Want er is geen einde. Er, het, het is nooit zo dat je vastzit. Het is altijd zo dat je... Uh, dat je door je eigen patronen moet breken... om weer verder te kunnen gaan. En dat is gewoon super interessant
1: En ook moeilijk, denk ik. Want soms zit je vast, daar moet je dus doorheen. En dan moet je ja. dat weer gaan voelen of zien. Het, is, of het,
0: is, het vastzitten is, is, is vaak innerlijk, iets innerlijks. Mm -hmm. Het heeft eigenlijk met het lied schrijven niet eens te maken. Dat betekent dat je... Ja, een, een beetje in een, in een kringetje ronddraait... en, en dat, dat je iets kunt doorbreken in jezelf. En um, nou, dan moet je maar vinden wat dat is. En het kan even duren. Hè? Um, het is iets verwerken of... Uh, um, dat is, ik kan dat niet direct noemen. Iedereen weet dat wel, hoe dat, ja. is, hoe dat werkt. Maar en ineens voel je dat. Dan, dan, dan is het of de ramen open worden gedaan... En, uh, dat er nieuwe frisse lucht binnenkomt. En uh, ja, dan, dan, dan ben je gewoon, sta je helemaal weer open voor ontvangst. Ja, ja,
1: mooi. Er komen een aantal regels tot je. Die hebben betekenis, die vind je mooi. Dat is misschien het begin van een, van een mooi liedje. Ja. Moet je je daarin vastbijten? Ik bedoel, moet je dan in die wereld gaan zitten van het liedje en het moet af... Of doe je dat in periodes of
0: ik, 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 ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat wanneer je, er, wanneer je verliefd bent op een regel, wanneer je, um, je, je. Net als je verliefd bent, dan kan je dan kan je wil je bij die ander blijven blijven. En als je verliefd bent op bepaalde regels, dan wil je daarbij blijven. En dan wil je die zo mooi mogelijk maken. En dan wil je die zo mooi mogelijk plaatsgeven in een lied. En dat is een soort liefdesproces, zo zie ik dat. En wanneer je ineens voelt dat je niet meer verder kan... Hè, dat heb je ook wel eens in een liedje, dan kun je even stoppen. En ja. dan, uh, want je moet het doen net zolang tot je dat gevoel blijft houden. Maar het, moet, het hoeft niet vandaag af. Hè? Um, dus um, ja... Uh, het is heel natuurlijk. Het, je kunt het eigenlijk uh, niet, uh, uh, niet, 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 niet zeggen hoe, hoe, voor een ander hoe die dat moet doen. Wat ik wel van mezelf ken, is dat ik alle tijd verlies als ik ermee bezig ben. Uh, Rob, mijn man heet Rob, en die, die roept mij dan ineens voor het eten. En dan denk ik, hè? Uh, want ja, ik heb zo'n man die kookt, weet je, dat is heerlijk, geweldig... en die kookt ontzettend lekker. En dan denk ik, oh, moet ik nou al gaan eten? En nou dan heb ik eigenlijk... Dus ik, ik sla maaltijden over... en dan ben ik zo geconcentreerd... en zo in het lied... dat ik alleen maar dat zie. Dus dan kan ik echt, echt wel dertien uur achter elkaar gewoon ja. boven zitten... Ja. Uh, van, ja, en dan, uh, dan ben ik niet te houden. Soms ben ik wel drie dagen met een lied bezig. Uh, er komt eerst de inspiratie, dan komt de muziek, dan komt de verfijning. Um, en dan denk, ben ik niet tevreden over een bepaald woord op een bepaalde plaats. Uh, het, 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 zo, zo gaat het gewoon. Mm -hmm. je, je slijpt net zo lang tot het mooi is, tot het, tot het een pareltje wordt. Hè? Ja.
1: En, en laat je tussendoor dan ook wel aan iemand horen? Aan Rob bijvoorbeeld? Ja,
0: die, die noodgedwongen, want die, 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 ja, als, ik, als ik hier in de Kamer zit te componeren, dan wordt hij er gek van natuurlijk, want dan zing je steeds dezelfde regels. En zegt hij: zou je alsjeblieft even naar boven willen gaan? Ik zou oh, ja, natuurlijk. <laughs> nou ja, dan ga ik boven zitten en dan zit hij mij niet meer de hele dag. Maar en als ik het dan redelijk tevreden ben over een bepaald resultaat, dan laat ik het wel aan hem horen. ja.
1: Maar dan is het voor jou eigenlijk al. Al af. 80% ja. Ja? Ja. ja. En, en neem je het dan maar ook op als een demo?
0: Ja, ik heb, ik heb een iPhone. Ja. Ik heb geen goede apparatuur, net zoals jij. Komt hier met prachtige microfoons bij mij. En neem jij ook zo jouw muziek op?
1: Dit zijn podcastmicrofoons. Ja, ja, Maar je kan hier ook goed door zingen, heb je ja. gemerkt. Ze zijn heel direct, heel droog, heel ja. mooi.
0: Ja. Ja. Nou, ik heb natuurlijk ook prachtige microfoons waardoor ik zing. Die heb ik allemaal... Ja. Maar ik heb geen studio. Maar nu heb ik dus wel een... Op mijn iPhone heb ik zo'n zo zoomertje gekocht. Maar die kun je hier ook op klikken. En dan klinkt het wat mooier, wat digitaler. Ik werk zo dat als ik mijn liedje gemaakt heb, dan stuur ik het naar mijn... Ik dat, nou, de jongens van mij, dat zijn mm -hmm. mijn begeleiders. Uh, dan stuur ik het naar hun op. En het is natuurlijk wel leuk als zij het uh, zo mooi mogelijk uh, kunnen, kunnen horen. Dus de kwaliteit wordt dan echt wel wat beter door dat apparaatje. Maar
1: ja, maar het is natuurlijk heel fijn als je het gewoon snel kan doen... dat zonder al te veel gedoe ja. eromheen, je wil gewoon dat liedje...
0: Ja, gewoon puur met een gitaar precies. en dan neem ik het zo op. En dan gaan we repeteren met mijn muzikanten... en dan gaan we dus uh, het arrangement maken... En ik weet meestal al heel goed waar de solo komt en, ik, en, ja. en, en, en wat het intro is. Ja. Uh, ik heb wel een gitarist, die is, jazz, uh, is een jazzgitarist. Dus zijn soli die veranderen, die heel, veranderen vaak en dat vind ik wel mooi tijdens onze voorstellingen. Natuurlijk um, ja, blijft de, het akkoordenschema hetzelfde, hè? maar hij verzint er steeds andere soli in... En dat houdt, ook, uh, dat houdt ons heel erg wakker en dat geeft heel veel nuance aan het lied. Dan, het is heel vaak ook dat we in plaats van uh, harder gaan, worden we vaak juist heel zacht. En dat is prachtig. Het is uh, heel erg mooi, vind ik, hoe wij... Als hij een solo ge geeft, dan wordt het meestal zachter. Mm. En, uh, dus die dynamiek is heel goed... Uh, te horen als zij optreden, beter dan met platen, want het wordt ook altijd met compressor limiter, wordt dat ja. platter gemaakt. Maar tijdens de optredens is die dynamiek heel goed te horen.
1: En uh, je brengt dat liedje in bij de band, bij de begeleiders. Hebben zij nog ideeën?
0: Ja, zeker. Uh, ik vind het juist heel erg mooi om um, om uh, geïnspireerd te worden door hun. Want zij hebben uh, een, 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 een hele groot, pers, groot muzikaal perspectief vermogen. Hè. Dus zij kunnen vele stijlen spelen. Uh, zij uh, hebben allebei conservatorium gehad. Dat heb ik dus niet. Ik ben een autodidact. Ik, en dat is soms maar goed ook. Want ik verzin dingen die je niet leert op het conservatorium. Ja. Dus ik... Uh, dat... Dat is, en, ik, en ik vind ook, ook akkoorden uit die ik nooit geleerd heb, maar die dus achteraf wel blijken te bestaan. Dus dat zijn. Ik, ik leer het mezelf allemaal aan. Maar ik laat me ook echt inspireren door hen en ik vertrouw hen. Uh, en zo kom je tot een organisch uh, geheel. Zodat want als je met z'n drieën speelt. Uh, en, je, en je weet dat je geweldige muzikanten hebt... dan moet je ze ook gunnen om het naar hun zin te hebben als ze spelen. En dan moet je ze ook hun eigen stijl kunnen laten uh, spelen... zolang dat past binnen jou, uh, in, in jou uh, dat het nog steeds van jou is. Maar het mag best wel wat extremer naar een andere kant toe gaan. Dus dat, dat snap ik allemaal goed. Dus Dat, dat houdt ook dat, dat wij zo... ...zo fijn met elkaar spelen en werken.
1: Gaaf, ja. ja. En um, veranderen er dan ook nog... Uh, ...in de basis soms dingen in de liedjes? De vorm bijvoorbeeld?
0: Nou, ik, ik ben wel iemand die componeert heel erg op de bas... ...dus ik, ik, ik hou er heel erg van dat ik dus... ...in, in de composities... Um, ...let ik heel erg op de basvoering... ...dus dat de, de bassen mooi verlopen... Uh, ...en... Ik, ik verander daar soms wel eens de melodie voor om oh ja. die bas mooi te laten lopen. Um, dus dat zit meestal wel goed. Maar af en toe dan zegt een van die... Of zegt Reinier, uh, het zou mooi zijn als we hier uh, een, een, net een ander akkoord gebruiken. En, en als dat mooi is in het geheel. En Misha, mijn bassist, kan daar een andere... Is, is, uh, kan net de basvoering en het kan, kan net iets anders worden. Nou ja, dan, dan vind ik dat natuurlijk goed. Dus dat, 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 uh, dan zeg ik, wauw, inderdaad. Uh, dat is heel erg mooi. Ja, ik sta daar open voor. Dus alles eigenlijk gaat om, ja, om het lied mooi te laten klinken. En om ons, ons gelukkig te maken met, el, met elkaar. Ja, dat dat, dat we het fijn hebben.
1: Ja. ja. Um. Even over, over het opnemen ja. met deze mensen. En, uh, je hebt vorig jaar nog een album uitgebracht. Ja. Um, is dat... Vind je dat een spannend proces, het opnemen?
0: Ja, en, en deze keer heb ik dus... Het is mooi dat je dat zegt, want ik heb net over mijn muzikanten gesproken. Ik heb een aantal albums met hun, met hun opgenomen. Dit keer wist ik dat... Het, misschien de kans erin zat dat zij dus niet... als muzikanten mee zouden spelen. Omdat uh, een van de producers... ik, ik ben dus met Excelsior in zee gegaan. Ook omdat zij... Uh, want ik weet dat zij houden van... echte pure muziek. Uh, dat het hun echt om de muziek zelf ging. En ik wist van tevoren... dat ik met hun een kant op ging die ik met mijn muzikanten niet opga. En... Uh, dus dat het wat anders zou worden. Um, er zouden strijkers, blazers, uh, rijer, zwart zou het uh, arrangeren. Ik vond hem een te gekke muzikant. Dus ik wist, het gaat het anders klinken, wat meer poppie. Wat, maar ik dacht, ik doe het gewoon. Want ik weet ook dat een, een plaat maken een andere discipline is dan optreden. Dus het mag anders klinken. Het mag met strijkers zijn, het mag. Met, ik werk zelf niet met slagwerken, maar daar zat een geweldige. Gweldige. Pim Dross zat erin als slagwerker, het is de gekke muzikant. Dus op het toneel speel ik die liedjes die, ik, die, die op de plaat anders klinken. Maar als wij iets op het toneel spelen met elkaar, is het ook heel erg mooi. En. Uh, dit blijft, blijft altijd overend. Uh, dus het mag dan anders klinken. Wat meer... Uh, ja, akoestischer zeg maar.
1: Live bedoel je? Live, meer... Live ja. Ja, ja, ja. Precies, ja. ja En op de platen mag het gewoon... Nou ja, ja, ik heb wel in Paradiso...
0: Bes... Heb ik, uh, de, 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 de première van het album gegeven. En het werd ook opgenomen voor tv. Achteraf dan denk ik van... Je zeg, dat ik dat gedurfd heb. Want... Het waren allemaal nieuwe liedjes en, en dat was in de coronatijd, dus ik had er eigenlijk een heleboel nog nooit uitgevoerd. En dan ineens met strijkers en blazers en met het hele orkest en met televisie erbij. Nou, dat is toch goed gegaan. Ja, ja.
1: Zeker, zeker. En je weet natuurlijk inderdaad normaal, hè, heb je een plaat met nieuwe liedjes en dan ga je spelen ja, en dan gaan die liedjes er echt in zitten. Hè? ja. Eigenlijk moet je dan pas die plaat maken. Toch?
0: Eigenlijk, ja, maar om, ja dat, dat is ook zo. Uh, maar ja, dit, dit, dit is net andersom yeah. gebeurd. en um, Het heeft dan ook wel het frissen dat het net ontstaat. Het, het, het is een plaat die gearrangeerd is. Dat heb ik anders ook nooit. Want wij um, maken zelf de arrangementen. En dit is door één man precies zo bedacht. Dat is een ander, hele andere uh, manier van... Um, van, van, uh, van denken. En er, er zijn... producers die willen alleen maar zo werken. Die willen alleen maar... Uh, dat één man... alles... Uh, alle arrangementen maakt... En, het, en, het zo, uh, en dat het zo wordt uitgevoerd. Uh, ik, kan dat, ik snap dat wel. Dat is gewoon een andere manier... van, ja. van, van, uh, ja, van, van denken.
1: En het inzingen... doe jij dat... Uh, alleen... Dat wordt
0: wel aan mij overgelaten. Ja. ja. Nee, uh, ja. Want om, ook omdat ik de, de, de meeste liedjes zelf gemaakt had. Er zijn een aantal bij die... Uh, er is een liedje gemaakt door Spinvis. Um, en um, uh, door uh, Stef Bos. Ja. Dus dat zijn de twee liedjes die uh, helemaal af waren. Dus waar ik dus niet aan mee heb gewerkt. En die zijn prachtig. Dus, maar ja, die... Die, die zijn voor mij geschreven, dus die, dan, dan hebben ze ze al zodanig geschreven dat, dat ik ze goed kan zingen. En uh, mijn dochter heeft liedjes geschreven, Daphne, haar pas. Um, daar heb ik, dus ook niet aan, ik heb alleen de Nederlandse tekst gemaakt met Rob, zij heeft het Engels geschreven. Zij schrijft wat bluesy, wat meer s achtige stijl. Uh, en ja, dat is prachtig gearrangeerd door, door de rijer, eerlijk gezegd. Zij was helemaal in de wolken toen ja. ze het hoorde. Ja, mam, zo heb ik het precies bedoeld. Helemaal ja, fantastisch. Ja, ja. Dus was ik blij. Maar uh, het enige wat de producer doet, is... Uh, wanneer hij bijvoorbeeld vindt dat het wat kleiner kan. Uh -huh. uh, dus ik, en, en, en hij, hij zei ook... Um, als je heel veel optreedt en je voor grotere zalen zingt... dan ben je geneigd om wat meer, soms wat meer uit te zingen... terwijl dat nu niet hoeft, als je dus uh, een plaat maakt. En dat is ook zo. Dus, uh, uh, dus dat... Uh, om mij af en toe een beetje in te toomen... <laughs> nou, dat mag best wel, als ik het ermee eens ben tenminste. Ja. Uh, kijk, Ik heb ook alles ingezongen toen het werd opgenomen... maar dat was de guide... Ja. Maar soms was de guide zo mooi. Het hm. um, kon alleen zijn dat het dus technisch dat er dus wat bijgeluiden waren, waardoor ik het nog een keer heb moeten zingen. Maar soms was het al bijna af. Want meestal zing ik eigenlijk meteen wel goed. Ik, ja. ik doe er nooit lang over om iets in te zingen. Gewoon een, een paar keer en dan staat het er gewoon op.
1: Wauw, en hebben jullie die, in sommige gevallen de guide ook gebruikt als. Ja, ik de... denk het. Ik,
0: het ik, in ieder geval. Uh, was, het, was het bij één keer bijna jammer dat ik het over moest doen? En dan, dan lag er aan iets technisch, weet je wel? Dat het net voor een andere microfoon moest of, of ja. dat, er een, een, dat er een overspraak was van. Jammer van, is dat. Ja. ja,
1: ja. Maar, uh, dus jij bent eigenlijk gewend van: ik ga zingen, ik ga, dit is de liedzang, ik ga zingen en het is eigenlijk gewoon. Ja, hij staat als ja. een huis
0: dan heb ik het eigenlijk al zo eigen gemaakt... Yeah. van hoe ik het wil zingen.
1: Ja, want dat wilde ik nog echt een keer tegen jou zeggen... want uh, de troubadour, ja. komt die. <laughs> dat kijk ik wel eens op YouTube, de, de, uh, de uitzending. Ja. Ik vind echt altijd, ik sta altijd paf... hoe makkelijk je dat doet. Weet je wel, dat je het uit je mouw schudt. Het is ja. zo relaxed, zo puur en... Nou ja... Zonder schroom, zonder angst.
0: Ja. ja, ik denk ook wel dat... Ik, ik, ik ga ook wel met mijn stem mee. Dat wil zeggen... Um, je stem verandert in de loop der jaren. Uh, hij wordt wat dieper. Um, ik, 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 ik heb niet aan hoogte verloren. Alleen is het breekpunt op een andere plaats gekomen. Dus ik kan... Mijn kopstem kan ik al die hoogte ook, ook halen. Uh, maar het, het, het is comfortabeler om het wat lager te zingen. En ook heb ik ervoor gekozen om voor dat comfort te kiezen... omdat het niet om de prestatie gaat. Of, mm -hmm. uh, dus met andere woorden... Uh, uh, het comfortabel zingen, dat moet. An an anders anders uh, is het niet goed. Ja. Dus je... Uh, ik, ik heb sommige liedjes die zijn anderhalve toon lager dan, dan vroeger, mm -hmm. of, of, of soms twee. Maar dat is niet zo heel vaak, maar als dat moet, dan doe ik dat. Want mm -hmm. dat betekent gewoon dat er ruimte genoeg is om het ook lager te zingen. En dan, uh, dan klinkt dat ook heel erg goed. Maar ik, ik heb nu inderdaad het voordeel dat, ik, uh, dat mijn stem het gewoon heel erg goed doet. Ja. Yeah. Ik vind het ik vind bijvoorbeeld, um, ik, ik, ik kan het heel mooi vinden als mensen ouder zijn en ze zingen. En ze, het klinkt lager. Kijk maar naar um, Johnny Mitchell, bijvoorbeeld. Ja. Um, oh, die, die, die voordat ze die, de, de, de herseninfarct mm -hmm. kreeg, geloof ik. Hè? Oh, dat was prachtig ook. Uh, wat, ze, ze kan het gewoon aan het klinken krijgen. En omdat het zo muzikaal is, is ja. dat gewoon heel erg mooi. Kijk, het gaat erom dat je een lied aan het klinken krijgt en dat het mooi is. En dat je uh, ook uh, de, de welwillendheid hebt om het, 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 hoe het vroeger klonk, om, om dat los te laten. Want alles verandert, dus je verandert zelf. Ik, wat ik wel herken is, als je bijvoorbeeld een liedje lager zet dat je dan denkt van, oh, dan mist het net die frisheid... en dan, in elk lied heb je een moment van magie. Hè? En dan denk je dat je dat moment van magie kwijt bent. Maar ik heb geleerd dat dat soms is... dat je dat moment van magie dan op die punt kwijt bent... maar dat er een andere plek van magie komt. Dus volledig loslaten en kijken van, hoe gaat dit nu worden... En um, ja, ik denk dat, dat, dat daar ook, ook heel veel in zit. Um, maar ik, voor de rest kan ik het niet uitleggen waarom ik uh, zo makkelijk uh, zing. Ik zing veel, dat wel. Ik zing heel veel. Nog steeds heel veel. Ook als ik niet hoef te zingen. <laughs> Op de fiets. Uh, yeah. Ja,
1: onder de douche. Thuis. Ja, thuis. thuis ja. lekker, ja.
0: Mm. Ja, ik zing veel, ja.
1: Ik ga het hierbij laten. Fijn. Ik vond het een heel mooi gesprek. Dankjewel, ik ook. Ja. En um, wie weet tot, uh, tot uh, nog tot een keer.
0: Ja, nou, wie weet? En ik kom
1: zeker <laughs> kijken bij. Uh, oh,
0: die graag. Die, Je ja. bent uitgenodigd. Ja. Dankjewel. De Song. De Song. The song. The song.